0: Pour changer des épisodes de podcast classique, j'ai voulu tester un tout nouveau format ici, des interviews pour donner la parole aussi à d'autres entrepreneuses. Et aujourd'hui, j'accueille sur le podcast les créatrices de la marque Satiné. Satiné, c'est une jeune marque dans la beauté que j'ai découverte par hasard sur TikTok. Et en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte qu'au final, les créatrices ont déjà été clientes de l'entrepreneuse. Donc tout de suite, j'ai pris contact avec elles pour en savoir plus sur leur marque. Et ce sont deux sœurs et elles vont vous révéler dans ce podcast leurs doutes, leurs conseils et leur parcours de leur chambre d'étudiante à une entreprise numéro un dans leur domaine. C'est parti Hello les filles, bienvenue sur le podcast. Coucou merci. Imai, merci. Euh, merci à toi de nous avoir invitées. Bah, merci d'avoir accepté l'invitation, alors du coup vous êtes les fondatrices de la marque Satiné et je crois qu'il y a d'autres projets euh, à côté aussi, donc du coup est-ce que vous pourriez, bah, déjà dans un premier temps vous présenter, vous présenter à, à celles qui écoutent le podcast
1: Oui, alors moi c'est Marianne, donc, euh, je suis euh, la cofondatrice de Satiné avec ma grande sœur et je m'appelle Néal, donc on est deux sœurs et on a lancé euh, Satiné ensemble il y a maintenant un peu plus d'un an, oui. Ok, donc c'est encore tout récent. Oui. C'est tout récent, c'est une toute petite entreprise pour l'instant, mais qui euh, se développe euh, un petit
0: peu plus chaque jour. D'accord, trop bien. Et du coup, satiné, c'est une marque de quoi Qu'est-ce que vous vendez Alors satiné, c'est une marque de skincare, de body skincare hein, en gros,
1: et euh, on vend un gant exfoliant en soie pour le corps et pour le visage. Et
0: euh, on a aussi une crème pour le corps, donc c'est une chantier hydratante qu'on vend en parallèle euh, sur le site. D'accord, ok. Et du coup, pour revenir un petit peu en arrière, parce que je trouve que c'est intéressant de voir d'où est-ce que vous êtes parti pour voir ce que vous faites maintenant. Est-ce que, bah déjà, on va commencer par toi, Mariam. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, ton âge aussi, puisque je ne sais pas du tout quel âge vous avez, les filles Ok. Alors, moi, j'ai 22 ans. Ouais. Et ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai un
1: bac plus 3 en licence commerce internationale. D'accord. Et par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une année sabbatique. Donc, je me suis arrêtée là. Et euh, j'ai continué à me chercher, enfin, à chercher euh, ce que je voulais faire, en fait, parce que en arrêtant la licence, j'étais complètement perdue. <rire> voilà, donc, euh, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. En fait, vraiment, le mot, c'était perdu. Et c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que je ne voulais pas continuer des études sans sav savoir vraiment où est-ce que je voulais aller. Donc, euh, voilà pour moi.
0: Et est-ce que, euh, du coup, ta licence commerce international, c'est ça Est-ce oui. que tu penses que là, elle t'a aidé dans la voie de l'entrepreneuriat ou pas du tout Alors, je te réponds honnêtement,
1: si là, on me demande si ça m'a vraiment été utile pour ce que je fais actuellement, je dirais que pas vraiment.
0: Voilà. Okay. <rire> euh... <rire> Ouais. <rire> en toute honnêteté. Est-ce que tu penses que d'autres études t'auraient aidé, ou est-ce que tu penses que finalement tu aurais même pu te lancer sans forcément avoir d'études au préalable Est-ce que tu as des prérequis pour toi dans l'entrepreneuriat Après, pas forcément. Le truc, c'est que moi, le commerce international
1: niveau études, par exemple, ce que je faisais en études, l'entrepreneuriat n'était vraiment pas, on va ouais, dire, en euh, mis en avant. Ouais, c'est ça. Mmh, D'accord. Voilà, c'est ah, ouais. vraiment, on était plus logistique, import-export, etc. Tout mais un bon poste, euh, en voilà, exactement. Sans... Des postes voilà. locales, ouais. Mais l'entrepreneuriat, on n'en a jamais évoqué. C'est pour ça que je dis que ça ne m'a pas forcément
0: été utile pour ce que je fais actuellement. Ok, ça marche. Et toi, du coup, tu voulais faire quoi de base avec cette licence Tu ne savais vraiment pas du tout. Est-ce oui. que avant, tu avais des pistes J'avais vraiment aucune piste. J'étais vraiment perdue. Je sais que le domaine du commerce international, c'est un
1: domaine très large. Par défaut, je me disais, je vais faire de la logistique euh, parce que c'est ce que nos professeurs nous suggéraient. Donc moi, mmh. j'étais très perdue. Je me disais, bon, bah, allez, je vais faire ça. Sauf que, profondément, c'était vraiment pas ce que je voulais faire. J'étais vraiment euh, perdue. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit que c'était mieux de, de t'en finir. Euh, <rire> bah ouais. On les ouais. terminé, quoi. <rire> Et toi, du coup, Néal elle... Alors, moi, j'ai 25 ans. Je suis diplômée d'une licence de langue étrangère appliquée, donc j'ai fait ma licence à la Sorbonne euh, il y a déjà un peu plus de trois ans. Et euh, pareil que ma sœur, je me suis retrouvée un petit peu dans le moule des études parce que c'est ce qu'on nous dit euh, de faire. Pour le coup, je visais même le bac plus 5 même plus à ce moment-là. J'étais vraiment dans l'outil où bah, plus je suis diplômée, plus j'aurai un meilleur poste parce que c'est ce qu'on nous dit en fait hein, dans la plupart euh, des cas. Et donc, j'ai terminé ma licence. Déjà, en parallèle, bah, je faisais des petits boulots à droite, à gauche. En fait, en tant que profil multipotentiel, bah, tu te sens obligé de faire plein de choses. Tu t'ennuies, en fait, quand tu n'en fais qu'une seule. Donc, je pense que tu dois être un petit peu pareil parce que tu touches un peu à tout. Et du coup, j'allais en cours. Bah, juste après, bah, j'allais vendre des vêtements, des petites prestats de coiffure, des trucs comme ça. Parce que vraiment, j'avais ça dans le sang, en fait. Ça, c'est vraiment... Il y a quelques personnes comme ça qui, dès le début, vont savoir qu'elles ont envie d'entreprendre, Elles ont besoin d'entreprendre pas forcément pour une raison spécifique, pas pour l'argent, j'avais juste envie de faire pour faire. J'avais pas de but commercial ni rien du tout. C'était juste parce que sinon je m'ennuyais. Ouais. Donc du coup, j'ai fini ma licence entre-temps, j'étais déjà lancée en fait entre guillemets dans l'entrepreneuriat parce que j'avais mes petites choses à droite à gauche et à ce moment-là, j'ai arrêté aussi. Donc j'avais arrêté du coup avant ma sœur et donc, je me suis cherchée comme ça un petit peu avec les projets à droite, à gauche. J'ai travaillé un petit peu en entreprise dans la douane. Autant te dire que je me suis ennuyée très, très vite, au point parfois de m'endormir. Enfin, vraiment, c'est les jobs vraiment où tu as l'impression que tu es là pour rien faire, que tu es payé à rien faire. Ça peut être très bien pour certaines personnes, mais moi, je ne pouvais pas. Et euh, miraculeusement, bah, ma sœur, euh, un jour, elle me parle du e-commerce. Elle me dit, ouais. bah, écoute, est-ce que tu as entendu parler de ça Et moi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes C'est <rire> n'importe quoi. Et puis, tu sais, à l'époque, on parlait de dropshipping, ouais, ouais. Euh, de l'arnaque et de machin. Moi, j'ai associé ça vraiment comme une vraie boomer euh, au, à l'arnaque et à tout ce qu'il ne faut pas faire. Bah, elle m'en a parlé, on s'y intéressé et on s'est retrouvés là-dedans comme ça, comme par magie. Oui, enfin, voilà, c'est ça, le euh... hasard qui a fait que... Ouais qu'on s'est lancé dedans. Ouais. Bon, entre-temps, on a chacune lancé notre petite, nos petites boutiques côte à côte. D'accord. Bon, pour résumer, on a arrêté nos études, on ouais. a fait un, une petite pause. On a découvert le e-commerce entre-temps. Chacune a lancé ses petites boutiques euh, à droite, à gauche. Et puis, on a décidé finalement de s'associer pour Satiner parce qu'on s'est dit bah, on a chacune acquis nos expériences mmh. pour le, euh, rejoindre nos forces pour créer un gros projet et ouais. quelque chose de plus concret. Et c'est pour ça qu'on a créé Satiné et qu'on s'est dit allez, on s'associe euh, on rentre dans le vif
0: du sujet et là, on tape fort. Trop bien. Et les projets que vous aviez lancés avant, vous les avez encore à côté ou pas du tout Alors non, on ne les a pas mmh. parce
1: qu'en fait, c'est ça la magie aussi du parcours dans le e-commerce et dans l'entrepreneuriat en général. C'est que tu vas lancer plusieurs projets au début qui vont réussir ou pas, qui mmh. vont marcher ou pas. Euh, pour le cas nous, on aurait pu les faire prospérer c'est juste qu'en fait, ça ne répondait pas à toutes nos exigences, c'est-à-dire qu'on avait un besoin de perfectionner la chose, on avait envie de le développer, on avait envie d'y de, associer des idées qu'on avait précisément qu'on ne pouvait pas forcément mettre en place dans nos anciens projets. Et puis, comme je t'ai dit, bah, en fait, c'était nos premiers projets, donc en fait, on a fait ça un peu à l'arrache. Petit à petit, bah, toi, tu veux imposer une vision, un concept, donc on a préféré mettre ça de côté pour se concentrer sur le gros projet qui, là, nous correspond à 3000%, qui est satiné. Donc, pour l'instant, il plus aucune nouvelle des anciens projets. projets. Et comme ça, au moins, on se concentre ouais. sur ce qui est important.
0: D'accord. Et du coup, Satine, comment vous est venue l'idée de base Parce que clairement, vous êtes un peu les pionnières dans ce produit que vous vendez. On va dire que c'est quelque chose qui existait déjà. Le gant, euh, comment on appelle ça le, le gant de crin. Le gant de crin, exactement. Vous l'avez remis au goût du jour, modernisé. Voilà, comment vous avez eu l'idée de, de ça Alors, l'idée, c'est aussi un message important qu'on aimerait faire passer.
1: La plupart du temps, les gens nous demandent comment trouver l'idée c'est quelque chose qui les stresse, on ne sait pas forcément par quoi commencer, etc. Bah, on est la preuve vivante pour vous dire que les choses se font toutes seules et qu'il ne faut pas stresser à propos de ça. L'histoire, elle est toute bête, en fait, euh, nous, on est d'origine égyptienne et dans notre culture, on n'a pas le gant de crin donc, euh, qui se retrouve plutôt euh, dans le Maghreb. Nous, on n'a pas cette culture du gant de crin, on l'a essayé, on n'a pas du tout adhéré parce que bah, ça nous fait mal. Déjà, ça fait très mal à la peau pour les ouais. peaux sensibles. C'est un produit qui est assez euh... agressif quand ouais. même et euh, c'est un vrai rituel, donc le savon noir, euh, il faut laisser poser, machin, et dire que bah, nous, ça nous a pris la tête. Nous, on a autre chose en Égypte qui s'appelle la loufa, c'est de la fibre végétale en fait, et nous, on porté ça directement d'Égypte, bah, on achetait ça là-bas. On était à court, donc on était ici, on n'en avait plus. Donc on a cherché une solution très très vite, on est parti en magasin et on s'est rendu compte qu'il n'y avait que des fleurs de douche. Donc euh, bah, en France, c'est très démocratisé, et puis un petit peu partout aussi dans les pays occidentaux, et nous, bah, ça ne nous convient pas parce qu'après avoir connu la loufa qui exfolie très bien, bah, on tombe sur une fleur de douche en plastique euh, qui ne mmh. fait pas grand chose finalement. Ouais. Après, c'est peut-être psychologique, mais on trouvait qu'il y avait beaucoup d'inconvénients. Mmh. On commence à se renseigner. On se dit bah, pourquoi pas commercialiser la loufa Vu comme tu sais, on est déjà dans un état d'esprit, euh, il faut qu'on fasse quelque chose. Nous, ouais. on ne peut pas rester. tu as à ce moment-là, dis-toi qu'on est en période sabbatique toutes les deux. On avait besoin de quelque fallait, chose. Ouais, fallait. Alors, on, on décide de partir sur l'idée de la loufa, sauf qu'on se rend compte qu'il y a vite beaucoup d'inconvénients. Donc, est-ce se conserve mal, c'est un nid à bactéries. Et puis, c'est quelque chose qu'il faut changer très souvent. Donc, ça ne correspond pas finalement à nos valeurs. Petit à petit, on continue nos, nos recherches non. parce qu'on a compris qu'il y avait une demande en France et qu'il y avait un problème à résoudre. Le problème de comment se sentir vraiment propre quand on se douche plutôt que de, de seulement se, se passer une fleur de douche en plastique sur le corps. Donc, on commence à réfléchir, on se dit, là, on tient peut-être quelque chose. On fait nos recherches, on découvre le gant en soi. Donc, il est fait en Turquie, c'est un produit turc ancestral. On se rend compte qu'en fait, il correspond à tout ce qu'on recherche parce que c'est un dérivé du gant de crin classique qu'on connaît, sauf qu'il n'y a pas de douleur, il ne s'utilise qu'avec de l'eau et il est réutilisable pendant un an, il ne se déchire pas, etc. etc. Il est naturel. Exactement, et il est 100% naturel. Et Donc, ça répond à toutes les problématiques actuelles, en fait. Et du coup, on s'est dit, c'est le gant de crin sans tous les inconvénients. Et du coup, on l'a essayé, on a été conquise directement. Et c'est là que ça a commencé. Ça a pris tout de suite parce que c'est vraiment un problème. C'est vraiment un produit qui répond à un problème,
0: finalement. Oui, c'est exactement ce que je conseille. Et vous avez bien fait, en gros, d'avoir un produit pour une cible précise qui rencontre un problème précis. Ça, on ne peut que saluer le début de, de ce projet-là. Du coup, au tout début, vous aviez un budget consacré à ce projet ou pas Mais pas de budget pas fixe. De budget, pas de
1: budget ouais. fixe. Parce qu'au début, de toute façon, c'était un... on, on s'est dit, on va essayer. Donc euh, la question, c'était quoi bah, On va en commander 10. On ouais. commande beaucoup ouais. Ce pas grand-chose. En ouais. fait, on n'a pas tout de suite eu cette vision euh, exponentielle du business où il fallait qu'on ait un gros stock, euh, ouais. un, un local, machin. Pas du tout. Ça a commencé dans notre petite chambre. Euh, qui fait 9 mètres carrés. On s'est dit, allez, on va en commander 10, euh, histoire de voir comment ça prend. Et du coup, tu n'as pas forcément besoin de budget parce qu'aujourd'hui, ouvrir un site Internet, ça coûte quelques dizaines d'euros de, par mois. Et TikTok, euh, les plateformes pour faire ta pub, c'est gratuit. Mm. Du coup, on a la chance aujourd'hui de pouvoir lancer un business en partant de rien, entre guillemets. Tu peux avoir un budget de 100 euros et créer un business qui vaut plus tard des centaines de millions d'euros. Et c'est comme ça que la plupart des gens ont commencé. Mm donc pour le coup on a la preuve hein, ouais, bah, exactement je pense qu'avant TikTok, euh, TikTok il n'y avait pas autant de petites entreprises qu'on qu peut le voir maintenant c'est vrai que ça a, changé, pense, bah, ça, ça a changé vrai, ça a changé et, et maintenant même si on n'a pas de budget euh, tout est possible on peut vraiment se lancer avec petit ou gros budget il n'y a, a aucune raison de, de s'arrêter
0: à cause de ça trop bien j'adore <rire> Non, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on n'est pas, quand on ne se lance pas, mais on se dit tout de suite qu'il va falloir faire un prêt, qu'il va falloir ouais, euh, demander exactement. énormément d'argent. Au final, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux fournisseurs, on peut commencer avec très, très, très peu. Et bah, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, les filles, grossir et grossir et grossir au fur et à mesure. Donc, trop bien. Exactement ça. Et du coup, l'association, comment ça se passe entre vous deux <rire> <rire> Alors, bah, ça c'était en plus une question ouais. euh,
1: même notre comptable au moment, c'est une anecdote qui nous fait tout ouvrir jusqu'à aujourd'hui quand il a su qu'on était ça, il nous a dit par contre réfléchissez très bien ouais. parce que là vous êtes liés à vie <rire> j'espère que vous vous entendez bien <rire> Et on a la chance de, franchement, de, de toujours de, oui. de, de s'entendre bien. Et oui. franchement, on n'a aucun souci oui. sur ça. Après, forcément, bah, quand on travaille ensemble, oui. je te laisse lui dire comment, oui. parfois... Après, c'est ça, de travailler avec sa sœur. On est tout le temps ensemble. Donc, c'est normal qu'il y ait des, petits, des petites phases où ça ne va pas forcément. Mais après, on n'oublie pas qu'on
0: a un projet ensemble, qu'on a une entreprise ensemble. donc on... Ça surpasse voilà, tout, en fait. Ok, ouais. ok. Et comment vous, vous arrivez à vous répartir les tâches Est-ce qu'il y a une répartition claire ou pas Pour les répartitions, en fait, ça, ça peut dépendre. En général, oui. On, chaque jour, par exemple, on se
1: dit, alors, toi, tu vas te concentrer sur ça, moi, je vais me concentrer sur ça. Enfin, par exemple, moi, je suis plus euh, sur un domaine en particulier, par exemple, tout ce qui est, par exemple, en rapport avec la poste, etc., préparation de commandes, ouais. les étiquettes, etc. Ouais. Par exemple, tout ce qui est préparation de commandes, ouais. je suis plus euh, spécialisée dans le domaine. Elle, elle est plus tout ce qui est euh, administratif, etc., par contre, après, souvent, on passe les choses en même temps à changer. Ouais. Ouais. C'est pour Exactement. ça, en fait, c'est quelque chose de très important. Il faut qu'on ait toutes les deux la main sur tout. Ouais. Parce que si un jour, il y en a une qui peut plus se permettre de faire quelque chose, il faut que l'autre, elle puisse reprendre, en
0: fait. OK, très bien. Donc, on est d'accord, s'associer, il faut trouver le binôme parfait. Quand c'est sa sœur, ça peut être facile parce qu'on se connaît, on connaît les qualités, les défauts, forcément, de sa sœur. Est-ce que pour vous, vous considérez à l'heure actuelle que c'est un, un avantage dans votre métier
1: alors, je me permets de répondre parce qu'en fait, j'ai testé les deux. Donc comme ouais. ça, je vous donner mon avis sur euh, l'association amicale et familiale d'un autre côté. La réponse est unanime. Hein. Quand on travaille en famille, éventuellement donc, avec sa sœur, il n'y a quasiment que des avantages. C'est ta sœur, donc euh, tu sais qu'elle ne va pas s'énerver quand tu vas lui demander de faire quelque chose parce que ses intérêts sont les siens. C'est ta soeur, finalement, vous pouvez vous disputer sur 3000 choses, au final, vous allez vous retrouver. C'est quelque chose que vous avez créé ensemble, donc il n'y a personne qui va jalouser l'autre, il n'y a personne qui va essayer de voir ses intérêts à elle, chez toi, etc. Par expérience, je me suis déjà associée à une amie il y a très longtemps, ça s'est très mal fini, et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, je dis, bah, vraiment, comme tu le dis, assurez-vous de vous associer avec la très bonne personne, il faut s'entendre, mais en plus, se poser des questions sur le futur une fois que ça va marcher Parce qu'au début, on a cette euphorie de se dire on va lancer quelque chose à deux parce que ça nous motive, on a peur de se lancer seul. Mais quand on voit que ça commence à fonctionner ou quand des vraies problématiques se posent, là, bah forcément, on ne sait pas comment réagir. Donc, tu en as une sur deux qui va commencer à bah, avoir un peu les nerfs, une qui va mal gérer la chose, une qui va lui reprocher des choses. C'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention et se questionner sur le futur. Comment vous comptez
0: gérer les choses si ça fonctionne Ok, merci pour ce conseil précieux parce que je pense que ça va en aider plus d'une puisque comme tu l'as dit au début, c'est tout beau, tout rose. Mais quand il y a les questions financières, les questions d'argent qui rentrent en jeu ou même plus la même vision de l'entreprise, ça peut vite être compliqué. Donc, ok, on valide le fait de s'associer avec sa sœur. <rire> Alors là, vous avez eu l'idée, vous avez trouvé les fournisseurs. Par quoi vous avez commencé en fait ce projet La grosse étape la grosse étape, ça a été la création
1: de l'entreprise. La création de l'entreprise parce que tout le reste était déjà acquis, entre guillemets, dans le sens où on avait du temps. Donc, le, la création de site Internet, ça se fait vite. En quelques jours, tu peux l'avoir fait. Si tu as des difficultés, tu as des tutos un peu partout, etc., donc, on a eu de la chance sur notre fournisseur qu'on a trouvé assez rapidement parce que, comme on dit, c'est un produit qui n'est pas très démocratisé. Donc, il y en a très peu qui le vendent finalement. Donc, une fois que tu en trouves un, tu sais qu'il a quand même une grosse part de marché. Ce n'est okay. pas comme les vêtements ou quelque chose comme ça. Nous, on a eu pas mal de chance. Par contre, la création d'entreprise, là, c'était plus compliqué ouais. parce que bah, tu as toutes les questions qui commencent à mmh. se poser. Quel statut juridique Comment faire mes déclarations Vers qui je dois me diriger Est-ce que j'ai besoin d'un comptable mmh. Comment ça se passe Ça, c'était vraiment ouais. très compliqué. Et ça, au je point pense que où, euh, parfois, tu te retrouves avec bah, des vrais ouais. problèmes, en fait. Ça, c'est la partie la plus compliquée, je pense, pour tous ceux qui ouvrent
0: euh, une entreprise. entreprise ouais. C'est vraiment l'unanimité. Ouais. La, ouais, la création de l'entreprise, je pense que c'est vraiment ce qui a été le plus... Euh, c'est ce qui vous a fait le plus peur euh... Parce ça en fait, ça concrétise, ça concrétise euh, l'idée de, de base. Là, exactement. En fait, on se dit que bah, là, ça ne rigole plus
1: parce que ça devient officiel, il faut se déclarer. Ouais. Et puis, les gens aussi souvent demandent, bah, même si je ne fais pas du chiffre d'affaires, est-ce que j'aurai des choses à payer Et puis, c'est à ce moment-là qu'on conseille en fait, de se diriger vers quelqu'un qui s'y connaît ou de se former parce qu'on va à ce moment-là nous conseiller le meilleur statut juridique, la mm -hmm. meilleure option selon le, le business. Et c'est vrai que ça peut être très vite déroutant au point où des gens pourraient même abandonner leur projet à cause de ça. Mm -hmm. Et c'est passé à côté d'une chose merveilleuse pour au final quelque chose de tout bête. Donc euh, le but serait vraiment de, de se renseigner au maximum et vraiment ça ne fait pas peur, c'est vraiment une petite étape administrative à faire qui maintenant et aujourd'hui dans, dans, en tant que micro-entreprise, c'est gratuit, ça se fait en 10 minutes sur internet et puis après
0: c'est lancé quoi. Oui, ouais, ouais. c'est un truc à franchir et une fois que c'est fait, euh, tu es content de l'avoir fait. Exactement, voilà. tu as mis
1: les pieds dans le plat et tu sais que maintenant, bah, tu as juste à découvrir ton potentiel et ouais. à commencer à développer bah, ton rêve finalement.
0: D'accord, ok, trop bien. Ça répond aussi à ma question suivante, donc ce qui a été le plus dur pour vous euh, au début, donc j'ai ma réponse. Ensuite vient l'étape des réseaux sociaux, c'est ça Ouais. Oui. Comment ça s'est passé pour vous C'était quoi le premier post, la première story ouais. Parce que c'est ça qui fait peur en fait quand on se lance. Ah oui, tout à fait. Ouais, il, y a, il y a
1: pas mal de choses à dire là concernant en plus bah, la frayeur de pas mal de monde. Est-ce que tu veux commencer et que ouais. je continuerai Par rapport aux réseaux sociaux, euh, nous ce qu'on savait c'est que ce qui était sûr et certain c'est qu'on allait se lancer sur les réseaux, sur tous les réseaux. On sait à quel point de nos jours les réseaux c'est un trésor en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé avec bah, le réseau le plus connu en ce moment, c'est TikTok. C'était TikTok. Mmh. Et euh, ce qu'on a fait, c'est qu'avant d'ouvrir, euh, avant de mettre en ligne notre produit, etc., ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu un peu teaser, entre guillemets, notre projet. C'est ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par faire un compte TikTok où on donnait des tips pour l'entrepreneuriat, où on, on donnait des tips skincare, des conseils, etc. Pour fidéliser un voilà. petit peu une audience avant de, de lancer le, le projet. Ouais. Donc, euh, ce qui nous permettait d'avoir de, euh, bah, des abonnés avant même d'ouvrir officiellement l'entreprise pour que les, les gens sachent euh, ce qu'on allait faire un petit peu, qu'ils aient une petite idée de ce qui euh, les attendait. Et c'est comme ça qu'on a ensuite continué euh, avec TikTok. Et à partir du moment où on a lancé le produit, là, bah, ce qui a été bien, en fait, c'est qu'on a pu l'utiliser un peu au début. Donc, dès qu'on a lancé le produit... Il y avait de l'engouement déjà. Ouais, voilà, c'est voilà. ça. Ça, déjà, ça a créé déjà exactement. de il ben, y a eu de la conversion en fait directement oui. euh, c'est ça qui est bien ça c'est les avantages de TikTok quand tu promouvois ta... sur les réseaux sociaux en général hein. c'est être visible aujourd'hui quand tu as une marque ou un business ou une... tu fais des prestations de services, tu dois être visible mm. parce que comme on mm. dit souvent, tu as beau avoir le meilleur produit, si personne ne sait qu'il existe, ça ne sert à rien et du coup le but ça a été vraiment d'être visible partout sur tous les, tous les canaux en fait pour hist... euh, histoire dans... déjà de marquer son territoire de marquer sa position on était les premières en France à démocratiser ce produit et on voulait le faire savoir. Et du coup, ça a bien marché. Euh, ça, c'est les avantages parce que euh, des inconvénients, il y en a pas mal. On a mis pas mal de temps avant de se montrer déjà sur TikTok. C'est une chose importante à signaler. On a mis quand même six mois avant de se montrer. On, était, on est très, très introvertis, très timide. Sauf que c'était un passage obligatoire pour nous. Aujourd'hui, bah, comme toi, on t'en félicite, tu arrives à, à, à gérer tes réseaux sociaux sans te montrer. Et ça, c'est quelque chose c'est un luxe en fait aujourd'hui et je pense que la plupart des gens aimeraient, euh, aimeraient le faire aussi sauf que nous on est dans, dans une optique on présente un produit pour la peau c'est du skincare euh, c'est du divertissement donc on en avait besoin et finalement bah, ça a bien pris après les inconvénients c'est que t'es quand même sur les réseaux des haters s'il y en a beaucoup des critiques il y en a beaucoup tous les problèmes qui s'en suivent alors là je t'en parle pas ça a été très très dur aussi mentalement donc quand vous vous lancez sur les réseaux, surtout TikTok, parce que c'est vraiment la cour, mais c'est la cour de récréation, TikTok, il faut faire très attention, parce que c'est open bar à tout le monde. En faut... fait, plus as de la visibilité et plus... Tu voilà, peux, exactement. Euh... La publicité, tu, bonne tu comme mauvaise, elle est, elle est dure à gérer. Mmh. Donc, si vous décidez de vous lancer, il faut juste avoir les épaules pour et se dire qu'à tout moment, on peut vous tomber dessus, mais ça reste quand même un, une minorité et il y a tellement de bonnes choses qui, qui en découlent par la suite qu'il ne faut pas s'arrêter mmh. à, à ça.
0: Ouais, ouais, ouais. c'était impressionnant. Bah, moi pour le coup, euh, j'ai toujours été sur Instagram et là depuis quelques semaines, j'ai commencé TikTok et je vois vraiment la différence entre la, la cible TikTok. En fait, il y a que des personnes qui ont toujours leur mot à dire,
1: <rire> <Ils>
0: veulent tout <rire> te contredire. <rire> <rire> en fait tu n'as jamais raison sur TikTok
1: il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour te contredire ouais. c'est vraiment tout le monde est expert sur TikTok tout le monde a raison sur TikTok tout le monde a toujours quelque chose à dire même toi qui bah tu n'as plus rien à prouver tu vas quand même trouver quelque chose à te dire alors que sur Instagram tu as une communauté qui te fait confiance les yeux fermés c'est quand même fou de se dire que bah c'est deux mondes différents,
0: quoi. Ouais, c'est ouais. sûr. <rire> c'est le jeu, c'est le jeu TikTok, ça ramène beaucoup, beaucoup, beaucoup de visibilité d'un coup. Donc c'est bien, c'est un gros avantage, mais voilà, il faut être prête aussi. Euh... Exactement, il faut Et juste être... se tenir. Prêt. <rire> <rire> ok, d'accord. Donc euh, en gros, pour résumer, ce serait vraiment de créer sa communauté en amont. Et que, au moment où vous êtes exposé, est-ce que vous avez vu un boom en plus avec ça ou pas
1: alors quand même oui, parce qu'en fait déjà Exactement, tu te ouais. sens plus libre dans la création de ton ouais. contenu, euh, ça te permet de faire déjà beaucoup plus de choses, les gens font, en fait aujourd'hui on a tendance à s'arrêter sur une vidéo quand on voit un visage, on est humain, on réagit plus à, à quelque chose qu'on connaît plutôt qu'à des objets, par exemple une anecdote qui nous fait rire, quand on a commencé nos lives, on montrait que nos mains. Donc, la caméra était dirigée sur nos mains. Et jusqu'à aujourd'hui, on a quelques abonnés qui s'en manquent encore parce que bah, ce n'était pas intéressant du tout. On avait 10 personnes dans nos lives. Et puis, j'ai envie de te dire qui a envie de s'arrêter pour regarder des mains. Mmh. Et quand on a commencé à se montrer un petit peu, bah, là, forcément, bah, ça crée de la proximité. En fait, les gens s'identifient à toi et bah, tu crées des liens. Et ça forcément, ça s'est ressenti sur plein de choses. Après, ce n'est pas obligatoire. Je, mmh. dirais, je dirais pas jusqu'à dire que pour réussir, tu dois te montrer. Pas du tout, il y en a qui arrivent à faire sans. C'est juste que notre produit nécessitait qu'on se montre, tout simplement.
0: Oui, ouais, je vois. Et du coup, est-ce que l'option de prendre, par exemple, une égérie, un mannequin, est-ce que vous y avez pensé euh, Oui, oui, oui on, a, on y a pensé. Et puis euh, aujourd'hui, par exemple, on a des, des personnes, ambassadrices, ouais, des on
1: ambassadrices, on a euh, des personnes qui, euh, qui font du contenu pour nous. Voilà, donc on sait, de toute façon, à deux, on ne pourra pas éternellement euh, créer le contenu euh, qu'on veut, etc., donc, c'est pour ça qu'on fait appel à des ambassadrices, à des influenceurs, etc. Donc, ça, c'est vraiment parce qu'il le faut, en fait. C'est obligatoire d'avoir d'autres
0: personnes qui, qui représentent ta marque. Mmh. Mmh. Bah, D'ailleurs, en parlant d'influenceurs, moi, pour le coup, je vous ai connu à ce moment-là. Il y avait une influenceuse, je ne sais plus laquelle, qui faisait la promotion de votre produit. Et là, il y a ma sœur qui me dit, ah, « Mais attends, mais c'est trop bien. Euh, je vais l'acheter, etc. » Et donc, du coup, bah, c'est comme ça que j'ai découvert votre compte, TikTok. Et j'ai vu une vidéo qui a fait énormément, énormément de vues. Vous montiez un avant-après, il me semble. Est-ce ouais. que les vidéos virales, est-ce que c'est ça qui a fait partie de votre développement en aussi peu de temps, pour le coup Alors là, bien sûr, là, là c'est clair et net.
1: C'est la magie de TikTok, en fait. Tu peux venir viral du jour au lendemain. Sûr, quand tu as un business, ça se ressent tout de suite. Après, c'est là, la vidéo dont tu parles, c'était un avant-après. Donc forcément, c'était du concret. C'est ouais. des gens qui forcément s'identifiaient à ce problème de peau, ils ont vu que ça fonctionnait, alors ils ont acheté. Par contre, on a d'autres vidéos qui ont fait des millions de vues et qui n'ont rapporté aucune vente. Ça parce que c'est plutôt du divertissement ou c'est plutôt quelque chose que tu vas liker et puis tu vas partir. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être aussi très stratégique dans son contenu. C'est vrai que bah, rendre une vidéo virale, bah, dans tous les cas, tu gagnes en abonnés, tu gagnes en crédibilité et surtout en visibilité. Ouais justement toi tu nous as découvert comme ça à travers bah, quelqu'un qui, qui parlait de nous et c'est pour ça que ça reste très très important quand on a un business il faut se lancer sur TikTok de toute façon tous les réseaux sociaux se sentent menacés par TikTok ouais. tout le monde a recopié les stratégies de TikTok et c'est pas pour rien c'est parce que TikTok aujourd'hui offre tellement d'opportunités que ce soit euh, d'un point de vue euh, du divertissement ou de business que
0: c'est l'endroit où il faut être aujourd'hui et est-ce que vous pensez que du coup sur TikTok la conversion elle se fait plus facilement, parce que je sais que pour le coup, pour avoir testé, j'ai l'impression que bah, c'est facile de générer des vues, comme, comme vous l'avez dit. Mais après, pour convertir les personnes en clients, là, c'est un peu plus compliqué. Comme on dit, en fait, pour qu'un client soit converti, il faut qu'il ait vu ton produit sept fois en moyenne. Ouais. Donc ça,
1: c'est quand on fait des publicités sur Internet en général, etc. TikTok, ce qui est incroyable, c'est que les gens sont très spontanés. En fait, il passe beaucoup de temps sur l'appli, mais très peu de temps sur ton contenu à toi. Ce qui fait que s'il est convaincu, il va passer à l'achat tout de suite parce qu'il ne sait pas s'il va te revoir. Et du coup, on a remarqué, bien sûr, bah, en fait, 90 de nos clients, c'est mm -hmm. des gens qui ont visité notre site la première fois. Donc, c'est des gens qui ne nous avaient jamais vus et qui ont acheté tout de suite. Et ça, c'est un truc que tu verras jamais ailleurs, mm -hmm. en fait. Honnêtement, avec Instagram ou Facebook, c'est loin d'être euh, pareil. Surtout avec l'algorithme qui change sur Instagram qui devient de plus en plus compliqué, c'est pas, on va dire, le réseau numéro 1 pour, euh, pour convertir. Pour convertir ouais. Donc, TikTok, il n'y a pas, pas photo, que le numéro un ouais. pour convertir, ça, c'est sûr. Ok, ça marche. Ouais, ils n'ont pas le temps, en fait, sur, euh, sur TikTok. Exactement, bah, c'est ça. Ils sont très spontanés et, <rire> et c'est ça qui est bien. C est, c est, c est, en fait, tout le monde profite de ça. C'est que ouais. sur TikTok, les gens ne réfléchissent pas, donc euh, ils achètent tout de suite.
0: Ok. Et euh, du coup, la stratégie d'influence que vous avez mis en place, ça s'est passé comment pour vous Est-ce que vous en avez contacté plusieurs des influenceuses Est-ce que vous avez déjà... Euh, vos influenceuses phares, comment ça s'est passé
1: On va dire que, en fait, pour la stratégie d'influence, on s'y
0: est pris un petit peu tard. C'est-à-dire
1: qu'on a, on a, a commencé que récemment à faire aux influenceurs. Au début, on a vraiment fait qu'avec les réseaux, etc. parce qu'on voyait que ça marchait bien. Ouais. Mais au bout d'un moment, pour développer ta marque, avoir plus de visibilité, il faut bien que tu passes par euh, des influenceurs, euh, etc. Bon, ce qu'on a fait, c'est que oui, on a fait une petite sélection. Euh, on en fait souvent. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les contacte un à un et euh, on voit après au fur et à mesure des réponses, etc. Ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un, un mail très complet et c'est à eux après de voir si euh, ça les intéresse.
0: On a des réponses négatives comme positives et ensuite, c'est là qu'on qu voit euh, si ça va nous apporter vraiment quelque chose ou, ou pas. Pour vous, est-ce que c'est une stratégie de, de vente pour vendre ou est-ce que c'est pour asseoir votre notoriété Ou un peu des deux c'est une très, très bonne question. Et en fait, je te dirais que ça dépend de l'influenceur.
1: On a plusieurs axes stratégiques en fonction enfin, concernant l'influence. Il y a des influenceurs qu'on va contacter justement pour directement générer des ventes parce qu'on sait que cette influenceuse va avoir beaucoup d'impact. Et d'autres bah, auront le but justement de juste agrandir notre notoriété, notre visibilité. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément tout le temps viser la rentabilité mmh. et euh, les ventes. C'est vraiment deux stratégies à mettre en place parce que les ventes toutes seules ne font pas tout il faut être visible
0: partout et du coup ça ça va vraiment dépendre du profil de l'influenceur d'accord et ça comment vous arrivez à le voir euh, c'est par l'influenceur que vous regardez ou c'est par son nombre d'abonnés comment vous allez réussir à déterminer ça notre oui, expérience ça peu, déjà ouais, déjà notre expérience parce qu'on
1: suit beaucoup on suit beaucoup, ouais. beaucoup d'influenceurs c'est vrai que maintenant on sait qui peut représenter notre produit ou pas parce que c'est pas tous les influenceurs on peut avoir un influenceur à un million d'abonnés mais qui ne sera pas vraiment bénéfique pour nous et on en a qui, eux, eux n'ont pas forcément beaucoup, mais on sait qu'ils peuvent avoir beaucoup d'impact. Donc, ça vous a bien aidé à, à développer. Ouais, tout à ouais. Ensuite, c'est à nous de, de vérifier ces statistiques, de voir euh, s'il est capable de convertir sur ses anciennes collaborations, comment ça s'est passé. Est-ce que cette personne-là est plus euh, vraiment dans le partage des bons plans Est-ce que sa communauté attend vraiment de lui, de lui présenter un bon produit Ou est-ce qu'il est surtout là pour faire vitrine, en gros, et être euh, représentateur de ta marque
0: Ça, c'est des choses à prendre en
1: compte ben, avec l'expérience, tout simplement.
0: Ok, ouais. Oui, donc en gros, il faut vraiment faire attention. Avec qui faire un partenariat Pas regarder uniquement le nombre d'abonnés Exactement. Okay. Ça, c'est sûr, ouais. Ça marche. Merci pour tous ces conseils. Du coup, bah là, Satiné, ça fait un an, si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près Un mois et quelques, ouais. Un mois et quelques. Ça représente quoi en quelques chiffres Ce que vous pouvez dire Alors, en quelques chiffres, tout d'abord, Satiné, quand elle a été lancée, c'était une micro-entreprise.
1: Pour le coup, on n'avait pas des, des, des chiffres exponentiels parce que bah, déjà, on était limité au niveau de nos dépenses à nous, en fait, de notre investissement. C'est pour ça qu'on a décidé aussi, on s'est posé toutes les deux et on s'est dit, bah, maintenant, nous, on vise vraiment un tel chiffre par mois. Il va falloir qu'on s'associe, il va falloir qu'on passe en société, il va falloir qu'on redouble d'efforts et qu'on multiplie nos investissements. C'est pour ça qu'on a fermé la micro-entreprise avant même d'avoir atteint un seuil spécifique. Hein. La plupart des gens attendent d'avoir atteint un seuil nous, on n'a pas fait ça. On a fermé, ouvert la société. Et pour l'instant, vu qu'elle est encore toute fraîche, donc la société, elle n'a même pas un mois encore. Mais par exemple, tu fais un placement avec une influenceuse, tu peux avoisiner les 15 000 euros en 24 heures, par exemple, avec un placement d'influenceur. Donc, c'est pour te dire à quel point tu as l'occasion, en fait, de, de peaufiner un petit peu tout ça. En fonction de ton investissement, bah, tu peux décupler peut-être ce chiffre encore Sauf que vu qu'elle est encore très, très jeune comme entreprise, ce n'est pas des chiffres pour l'instant qui vont faire rêver. On ne sait pas, peut-être que si. C'est vrai que ben, avec les stratégies d'influence, tu es capable
0: de faire des dizaines de milliers d'euros en, en 24 heures, par exemple. Mais c'est trop bien. Je pense que vous ne vous rendez pas compte parce que vous avez sûrement de très hauts objectifs. Mais en moins d'un an, vous avez réussi à avoir une communauté, de, je crois, de 37 000 abonnés sur TikTok. si si je ne me trompe pas. Vous êtes sur quels réseaux sociaux également On est sur, sur Instagram. Instagram. Donc là, on est à un peu plus de
1: 4500 abonnés. C'est un peu plus difficile à, à développer Instagram. Mmh. Notre réseau principal est TikTok, forcément. On est sur Pinterest aussi, qui prend très, très bien au niveau des de, euh, vues sur Pinterest. Et pour la conversion, c'est incroyable d'ailleurs. Pour tous ceux qui euh, n'y pensent pas, c'est une, une pépite. Pinterest, il faut vraiment y être aussi sur Facebook, oui, et sur Facebook oui. qui prend pas mal. on est vra c'est vraiment le conseil qu'on donne, c'est vraiment d'être présent partout, peu importe le nombre d'abonnés en fait, parce
0: que il euh, y aura toujours des, des gens sur votre site, peu importe votre nombre d'abonnés. Et du coup, vous utilisez la stratégie payante, enfin de la pub ou pas, ou pas du tout. C'est bah, très récemment qu'on a commencé à opter pour la pub, très très récemment. Je
1: te parle en termes de jours. Oui, parce qu'au bout d'un moment, il faut aller un petit peu plus loin. Ouais, on a commencé par faire de la pub euh, payante sur beaucoup de réseaux, sur euh, bah, quasiment tous les réseaux. On a combien de citer.
0: On, on a dû passer par voilà, le En ouais.
1: fait, on a l'impression qu'on a atteint notre euh, maximum au niveau de la capacité de l'organique. c'est ouais. quand on, on crée du contenu gratuitement sur TikTok, etc. On a atteint en fait un pic qui fait qu'on ben, commence à stagner et ça, ce n'est pas possible. Donc du coup, on est obligé de sortir de sa zone de confort et commencer à adopter de nouvelles stratégies qui même bah, maintenant, on peut se permettre d'opter pour des stratégies payantes parce que du coup, vous avez eu l'occasion de développer un business gratuitement. Maintenant, il faut mettre les moyens pour être plus visible et pour gagner encore plus de visibilité à travers les moyens payants finalement.
0: D'accord, ok, ouais. En gros, du gratuit pour valider son idée, pour être sûr que bah, voilà, ça va marcher et du payant pour vraiment optimiser tous les efforts qui ont déjà été préalablement faits. Okay. Voilà, c'est Ok, très très bonne stratégie, je, je valide. Et du coup, donc là, vous êtes deux sœurs, à votre compte, associées, une société qui vient d'être créée il n'y a pas si longtemps que ça, donc un très très beau parcours en très peu de temps. Qu'est-ce que vos parents en pensent de tout ça
1: <rire> Alors... C'est une question assez intéressante. Ouais. Pour le coup, quand on s'est lancé, moi je pense tout de suite à mon père qui lui a toujours été entrepreneur aussi, sauf que lui il l'a été euh, pas par choix mais parce qu'il n'avait pas d'autre option en fait. Et du coup, bah, il sait à quel point c'est difficile. Quand on lui a annoncé ça, il ne nous a pas pris au sérieux, pas pris au sérieux du tout même, au point où il nous disait bah, je vous laisse jouer, allez jouer et puis euh, vous irez chercher un travail ensuite. Tu sais vraiment euh, bah, le, le, le cliché quoi, des parents qui ne prennent pas au sérieux ce que tu fais. Et qui préfère forcément que tu sois en sécurité avec un bon travail, avec un bon diplôme, etc. Très ironiquement, bah plus Satiné prenait de l'ampleur, mm. plus il a commencé à s'investir avec nous. Donc maintenant, c'est lui qui fait des colis parfois. Mm. C'est lui qui nous cherche les stratégies. C'est lui qui nous donne des idées. Et en fait, il est complètement fan maintenant. Mm. Notre mm. maman nous a toujours supporté. Euh, quoi qu'il arrive, elle se toujours soutenue. Mm. Donc euh, là, on ne peut pas dire grand-chose à part bah, la remercier. Notre père, c'était plus difficile parce que parfois, il te faisait sentir que tu bah, n'étais pas à ta place ou euh, tu faisais une erreur, etc. Et puis toi, tu as aussi cette peur de décevoir tes parents. Ouais. Sauf qu'au final, quand ils voient que ça fonctionne et quand ils voient que vous êtes vraiment déterminés à faire ce que vous voulez et que vous le faites pour une raison bien précise, ouais. ils vont vous soutenir. C'est la meilleure des récompenses. Après, le truc, c'est qu'en en fait, il était, au début, il était un peu réticent, mais ce n'est pas parce qu'il disait oh, non, c'est un mauvais travail, etc. Non, c'est... Je pense que c'était surtout qu'il avait peur. En fait oui, c'est ouais, par peur. C'est par peur. C'est pas quelqu'un qui dit « Ah non, euh, euh, c'est pas un vrai métier, etc. » Il sait que c'est un vrai métier, c'est juste qu'il avait peur, en fait. Euh, étant donné que lui, il a fait ça toute sa vie, mm. il dit « Non, c'est trop peut-être pour elle. Moi, je veux qu'elle soit en sécurité, c'est-à-dire qu'elle aille travailler quelque part. Euh, » Sauf que quand il a vu qu'en fait ça allait bien et qu'on savait gérer, etc., c'est là, je pense qu'il s'est
0: dit, euh... c'est vrai, c'est un vrai projet. Ouais, c'est voilà. Pas juste qu'elles font des vidéos sur TikTok et c'est tout. Voilà, ça, <rire> exactement, c'est ça. <rire> ok, ben bah ouais, il doit être fier de vous. Et, et surtout si, euh, je, je pense que oui, comme vous l'avez dit, vu que c'était un entrepreneur de base, il a peut-être projeté euh, son expérience sur, euh, sur vous, que forcément ça lui a fait peur au début. Ouais, top s'il vous soutient. Et du coup, la suite, maintenant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter c'est quoi vos projets pour satiner Pour le futur de satiner, on voit quelque chose d'assez général, c'est-à-dire de faire dix fois plus
1: d'efforts de, de, que ce qu'on fait actuellement. C'est de voir l'entreprise grandir, nous voir aussi grandir avec elle, développer en termes de le catalogue, développer le catalogue de produits, développer l'image de marque, etc. Et on veut surtout continuer à être une vraie référence. Ouais. Pour les personnes qui continuent à être cette référence de confiance en soi, d'amélioration, de, de développement personnel, de montrer à tout le monde qu'on peut continuer de prendre soin de soi malgré tout et continuer en fait à développer cette marque qui pourrait devenir un concept, qui pourrait devenir une vraie idée, une vraie vérité générale pour certains qui ont du mal à s'identifier parfois aux marques un petit peu trop photoshopées, à toutes les choses auxquelles on ne se reconnaît pas forcément. Nous, on veut représenter la beauté naturelle, la beauté sans artifice, les cosmétiques accessibles et surtout bah, plein de projets qui viendront à l'avenir. Et un des points principaux, est, et qui est quand même un gros objectif pour nous, c'est de créer de l'emploi, quelque chose qu'on aimerait beaucoup, beaucoup développer, bah, on espère petit à petit, surtout au niveau des jeunes qui ont du mal à s'insérer en ce moment et qui ne se reconnaissent pas dans tous les postes qu'on peut leur offrir, le peu de postes qu'on a à leur offrir. Et du
0: coup, on aimerait justement contribuer à ça. Ok, parce que là, pour l'instant, vous êtes deux, Il a, vous déléguez rien du tout à des prestataires sous-traitants Pour l'instant, on pourrait, mais c'est aussi un, une des grosses difficultés qu'on trouve parfois chez
1: les entrepreneurs, c'est de déléguer. Ouais. On a beaucoup de mal à déléguer, on a l'impression qu'on doit tout faire nous-mêmes. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça ne suit plus. Donc, euh, petit à petit, pourquoi pas commencer à déléguer, prendre des alternants, des stagiaires pour toutes les personnes qui en ont besoin avant d'embaucher de, quelqu'un, euh, être sûr qu'on qu aura de quoi en fait, embaucher quelqu'un, mmh. mais en attendant, offrir des opportunités comme ça à toutes les personnes qui en ont besoin.
0: Complètement, trop bien. Et du coup, parce que je vois aussi beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux, notamment des concurrents. Des concurrents qui, parfois, sont à la limite de, bah, du copiage. Qu'est-ce que vous en pensez et Comment vous vous sentez par rapport à ça
1: Alors... Les concurrents, c'est vrai que comme tu l'as dit, on a été les premières à lancer ce produit concept en France. Ouais. Forcément, quand quelque chose marche, ça pousse comme des champignons. Oui. Alors, on a vu des marques débarquer du jour au lendemain. Il y en avait de plus en plus. On s'est déjà fait copier notre site de A à Z. Donc C'est quelqu'un qui avait éliminé notre nom sur les photos et remplacé par le sien, etc. On a vécu beaucoup de choses en un an. Euh, concernant les concurrents, c'était très très dur parce que déjà, on a un produit... Qui est difficile à mettre en avant. On s'est retrouvé avec des concurrents très, très, très malhonnêtes. Bah, de la copie, en fait, hein, mmh, du plagiat. plagiat euh, vraiment, c'était très compliqué. Euh, on revient au moins trois fois par semaine nous envoyer des comptes en nous disant Un tel vous copie, est-ce que c'est vous Cette personne m'a démarché, cette personne, etc. Donc, c'est très difficile. Au début, on avait beaucoup de mal avec ça. Mmh. On est très jeune et puis on a du mal à gérer en fait, les conflits, toutes ces choses-là. Sauf que petit à petit, on se pose et on se dit C'est pas grave, la concurrence, elle est toujours motivante, elle est toujours positive. On n'a pas du tout les mêmes cibles. Donc, euh, c'est ça qui est bien, c'est que nous, on vise un type de personnes, nos concurrents en visent d'autres. Mmh. C'est déjà un bon point. Il faut savoir que quand on a lancé un projet, bah, c'est toujours nous qui serons les précurseurs des idées et puis les autres ouais. continueront de s'inspirer de nous, en fait. Et tant que ce n'est
0: pas l'inverse, mmh. bah, nous, ça nous va très bien. Vous aurez une longueur d'avance, en fait, sur euh, tout Exactement. ce qu'on a... ouais, ouais. Et du coup, est-ce que justement, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, depuis le début, est-ce que vous avez un conseil, chacune, à donner en fait, à une future entrepreneuse ou une entrepreneuse actuelle Oui, bah, alors moi, si j'avais un conseil à donner aux entrepreneuses
1: et aux futures entrepreneuses, c'est un conseil qu'on qu entend souvent, mais j'insiste dessus, c'est de foncer malgré la peur. Parce que c'est vrai qu'au début, lorsqu'on veut ouvrir une entreprise, la première chose, je pense, qui nous retient, qui est un frein, c'est la peur. Moi, par exemple, il y a quelques jours, j'ai vu une phrase qui m'a beaucoup plu. C'est, je vais la citer, « si tu as peur, alors fais-le en ayant peur ». Et j'ai beaucoup aimé cette phrase parce que ça, ça montre en fait le fait qu'il ne faut pas laisser la peur t'envahir. Sans ça, tu ne feras rien. Il faut toujours suivre son instinct, c'est-à-dire que ne laisse personne ni quoi que ce soit dire que tu n'es ne, tu pas assez bien ou que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas la bonne chose à faire parce qu'il n'y a personne qui te connaît mieux que toi-même. Voilà, tu sais de quoi tu es capable. N'hésite pas à demander de l'aide à n'importe qui. Et surtout, tu n'es pas obligé de commencer seule ou de faire tout ça toute seule. N'hésite pas à te renseigner. Je pense que tout ira bien si, si tu suis ces conseils. Magnifique. Trop bien. Merci. Alors, ma soeur vous a donné un conseil pour vous lancer. Euh, bien sûr, se former, indispensable. Et ne jamais abandonner. Moi, je vais vous donner un conseil pour celles qui se seront lancées et qui sont déjà en plein milieu du chemin c'est de persévérer parce que c'est très important. Je vais vous donner quelques informations qui vous aideront en fait à tenir. Il faut savoir que vous allez rencontrer beaucoup d'obstacles. Vous avez choisi cette vie, vous avez choisi ce, ce chemin. Vous allez avoir des difficultés, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut vous arrêter. Mettez-vous en tête que le fondateur de Nike, il a perdu son fournisseur, il l'a lâché au dernier moment, alors que c'était un moment où il avait besoin plus que tout d'avoir de la marchandise. Mettez-vous en tête… Il y en a qui ont perdu leur compte Instagram qui représentait plus de 90% de leur vente. Donc, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans rien. Mettez-vous en tête qu'il y en a qui se sont fait arnaquer 200 000 dollars pour créer un site internet. Alors, tout ça, il faut vraiment y penser quand vous rencontrez un obstacle. Il ne faut pas s'arrêter. Il y en a qui ont vécu des choses. Donc, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, vous ne risquez rien. Vous n'avez rien à perdre. Magnifique. Trop
0: beau. <rire> Non, bah écoutez, les filles, je vous remercie pour cette interview. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux C'est quoi Alors, vos comptes
1: Merci à toi de nous avoir invités. C'était vraiment un pur moment de plaisir. Et vous pouvez, bien sûr, nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Donc, sur Instagram, vous avez satiné, le tiré du bas, fr. Et là, vous retrouverez tous nos réseaux, donc notre site internet qui est satiné.fr satiné.fr sur TikTok également et de toute façon
0: si vous avez du mal tout sera sur notre Instagram ouais parfait, de toute manière moi pareil je mettrai euh, tous vos liens dans la barre de description de ce podcast et du coup merci encore les filles, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt merci, merci à beaucoup. toi, merci, bonne journée. merci à toi merci à toi